0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'infos, d'interactivité avec à la une un, un puissant message d'espoir et de résistance. Donc au moment où Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Juliette Binoche, entre autres, se coupent les cheveux dans une vidéo en soutien aux Iraniennes, eh bien c'est une actrice iranienne qui sera notre invitée à 18h15. Golshifteh Farahani soutient le vent de révolte dans son pays. La star du ciné, héroïne de Pirates des Caraïbes et de nombreux films en France, vit en exil. Son son seul tort, avoir enlevé son voile et avoir tourné avec DiCaprio il y a une quinzaine d'années. Elle prend la parole ce soir sur RTL. Les titres de l'actu maintenant avec vous Marion.
2: Quatre villes, 7 stations et beaucoup de temps perdu. RTL en quête de carburant cet après-midi aux côtés de deux livreurs parisiens. Le gouvernement reconnaît des tensions dans une station sur 10 en France. Et pour économiser l'essence, le covoiturage poussé par le gouvernement. Premières indiscrétions du plan de sobriété qui sera présenté demain. Le lourd passé de l'homme arrêté ce matin, à Grenoble, après un refus d'obtempérer, le suspect était recherché et avait déjà été condamné pour avoir tiré sur la police.
1: Alors, dans un quart d'heure, la brigade RTL avec cette question, comment mettre fin au fléau du crack à Paris Nouvelle évacuation ce matin d'un campement. Est-ce la bonne Et puis, à suivre aussi, un fil rouge, un défi dans RTL le soir. Le parcours du marathon des JO de Paris, ça y est, est dévoilé. Alors, vous le savez, des amateurs vont suivre les, les champions en 2024. Et bien, notre reporter reneuse Nerissa Emani, va grimper le mur la difficulté du parcours, la côte du pavé des gardes, 13% quand même, s'il vous plaît. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et compagnie. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu.
0: Ce soir, on défait le match. Train contre avion, Paris-Marseille, aller-retour. Le 23 décembre, qui coûte le moins cher et pourquoi Toutes les réponses à venir. Au menu également, le coup de vent qui va
1: faire augmenter le prix de votre jus d'orange. Et James Bond, étudié dans les écoles du KGB. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Eric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps, très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Un temps sec et souvent ensoleillé. À tout à
3: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Alors ce sont deux des mots-clés les plus recherchés aujourd'hui sur Google. Pénurie et carburant, comme une illustration de nos, de vos difficultés d'approvisionnement en station.
2: Oui, si le gouvernement se refuse à parler de pénurie, Olivier Véran a reconnu aujourd'hui des tensions. 12% des stations concernées dans le pays, jusqu'à 30% dans les Hauts-de-France. Mais ces tensions sont temporaires, a assuré le porte-parole
1: du gouvernement. Ma réponse n'est pas des faits de panique, ne vous ruiez pas tous, Il va pas, on ne va pas manquer d'essence. Il y a un problème de, de grève qui va, qui va être réglé dans certaines raffineries. Et ensuite, vous, vous savez comment ça marche hein plus on vous dit que vous risquez de manquer de quelque chose, plus, quelques, plus tout le monde s'y précipite. Et donc, plus la prophétie est autoréalisatrice. On veut évidemment éviter ça. Je vous assure que ce n'est pas nécessaire. Alors, le porte-parole du gouvernement qui précise aussi que pour alimenter certaines stations, l'État a déjà puisé dans les stocks stratégiques de carburant.
2: Et on rappelle aussi les raisons de ces difficultés. Hein, la ruée sur la ristourne supplémentaire totale, cumulée à des grèves dans des dépôts de carburant et des raffineries. Des raffineries totales, mais aussi des raffineries Esso ExxonMobil. Hein. Et
1: résultat, il faut parfois plusieurs heures pour trouver une station et faire le plein. Bonsoir Julie Bro. Bonsoir. Alors vous en avez fait l'expérience pour RTL cet après-midi avec deux livreurs parisiens.
3: Oui, j'ai embarqué dans la camionnette blanche de Raphaël et Kéran avant leur livraison. Pas le choix de faire le plein, mais après une, deux, puis trois stations-service.
1: Là, on est bientôt vraiment réserve-réserve et il n'y a toujours pas d'essence. C'est la dèche partout. Franchement, c'est vraiment la galère.
3: et J'imagine que ça vous fait perdre du temps en plus.
1: Du temps et surtout de l'argent. Bah, le client il attend quoi.
3: Et ça ils le comprennent Ils le comprennent,
1: ils le comprennent euh, oui et non, entre autres, parce que ça peut être euh, embêtant aussi pour eux, mais on n'a pas vraiment le choix donc on doit s'adapter pour ça.
3: Alors quatrième station, on trouve enfin de l'essence, mais faux espoir, le camion est trop haut.
1: On peut pas passer avec les camions parce que nous on fait quoi On fait 3,60 m, la plupart c'est 3,30 m, 3,20 m. On ne passe pas nous. C'est pour ça que je me suis pas arrêté.
3: Bon, une heure et demie de route et huit stations-services plus tard, on parvient enfin à faire le plein. Un plein qui a un prix 130 euros au lieu de 100, mais surtout trop de retard, donc une livraison reportée à demain.
1: Là, peut-être on a perdu un client, ça se trouve que là le client il a déjà fait appel à quelqu'un d'autre entre temps. Là, ça se trouve, demain, bah, il va appeler quelqu'un d'autre, ils disent ils sont pas sérieux ceux-là, alors que c'est pas de notre faute. Alors point positif,
3: avec ce plein, Raphaël et Kieran sont tranquilles pendant trois jours, mais ensuite, ils craignent de devoir de nouveau annuler oh. des livraisons. Oh là là.
2: Incroyable et les difficultés euh, quotidiennes de ces livreurs, les carburants par ailleurs dont les prix risquent de remonter hein, au-delà de la fin des coups de pouce fin octobre euh, l'OPEP en effet qui rassemble les, les principaux pays producteurs a annoncé aujourd'hui une baisse drastique de sa production 2 millions de barils en moins, le mois prochain euh, faire avec moins et avec des prix très élevés, c'est aussi l'équation qui s'applique au gaz ou à l'électricité. Après avoir appelé chacun à faire des efforts, l'État va préciser demain son plan sobriété. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Avant la longue conférence de presse hein, prévue euh, ce jeudi, déjà de premières indiscrétions révélées par le Parisien et confirmées ce soir par RTL. Avec
1: d'abord, Thomas, des administrations, des collectivités qui sont priées de montrer l'exemple.
0: Oui, il y a du boulot. L'exemple, ça veut dire 19 degrés dans les bâtiments publics et même 18 seulement en cas de pic de consommation. Il va falloir sortir le, le col roulé dans les administrations. Au volant, fini les, les pointes à 130 sur l'autoroute. Les agents de l'État devront rouler à 110 ou 100 km. Pareil, pour faire des économies. Incitation également à faire plus de télétravail avec une hausse de quelques centimes de l'indemnisation. Et puis, il y a des mesures assez surprenantes. Vous ne le saviez sans doute pas, mais la réglementation oblige à disposer d'eau chaude dans les sanitaires. C'est une obligation légale ah bon que le gouvernement s'engage à lever. En revanche, hein, ça sera toujours obligatoire de, de se laver les mains en, en sortant <rire> des
2: toilettes. À l'eau froide donc, prière s'il vous plaît mais ce plan va aussi concerner les entreprises et chacun d'entre nous.
0: Oui, même si ce sera essentiellement des mesures d'incitation, pas de, de mesures contraignantes pour les Français, mais pour vous donner quelques exemples le gouvernement va vous demander de partager la route avec vos collègues. Le covoiturage sera encouragé avec un bonus de 100 euros pour toute personne qui s'inscrirait sur une plateforme en ligne, par exemple. Pour les sportifs, l'éclairage sera réduit dans les stades et la température baissée dans les piscines et les gymnases. Enfin, Marion Julien, le gouvernement présentera demain une grande campagne de communication comme à l'époque du Covid à la télévision, à la radio, mmh. euh, dans vos journaux, avec un spot signé du gouvernement avec un slogan, chaque geste compte
1: Et ça commencera sur RTL même puisque la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher répondra demain matin aux questions d'Amandine Bego Elle sera notre invitée à 7h40
2: Cette mesure votée aujourd'hui à l'Assemblée, les salariés abandonnant leur poste seront présommés démissionnaires, l'Assemblée nationale a, a voté des amendements de la majorité et des LR pour limiter l'accès à l'assurance chômage ah.
1: RTL 18h, RTL Soir Et 7 minutes, on ne les arrête plus Les forces ukrainiennes poursuivent encore Ce soir leur offensive Et
2: si Vladimir Poutine a dit espérer Dans une réunion retransmise à la télé Que la situation se stabilise Pour l'instant, ça n'est pas le cas Émilie Beaujard, En gros, ces 5 derniers jours Les forces de Kiev ont avancé Sur une quarantaine de kilomètres et Oui, et les Ukrainiens
4: seraient en passe d'encercler 5 brigades russes autour de Kherson Des brigades déjà mal ravitaillées Les Ukrainiens continuent donc de faire reculer les Russes pour prendre en tenaille cette ville de Kherson, 280 000 habitants occupés par 25 000 russes et il s'agit aussi bien sûr de stabiliser un front avant l'hiver. Dans le Donbass aussi à l'est, la contre-offensive se poursuit. L'armée annonce une percée dans la région de Louhansk, bastion des séparatistes pro-russes depuis 2014. Rien ne semble donc arrêter les Ukrainiens, galvanisés par leur victoire et par une armée russe en déroute. Les hommes de Vladimir Poutine préfèrent battre en retraite que d'engager le combat. Après 7 mois de guerre. Guerre, les soldats russes sont épuisés mal
2: équipé et à court de nourriture à certains endroits. L'Ukraine ou la Russie s'est formellement appropriée. Aujourd'hui la centrale nucléaire de, de Zaporizhia qu'elle occupe depuis des mois le patron de l'agence internationale de l'énergie atomique s'est mis en route cet après-midi pour Kiev.
1: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir. Il était recherché, il avait déjà été condamné pour avoir tiré sur des forces de l'ordre, le passé chargé. De l'homme arrêté ce matin à Grenoble après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police à tout de suite dans RTL Soir Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15
3: RTL Soir
0: Julien Cellier Marion Calais
1: 18h10 la suite de votre journal dans RTL Soir avec le lourd passé révélé ce soir de l'homme qui a tenté ce matin d'échapper à un contrôle de police à Grenoble en
2: tirant notamment sur les forces de l'ordre qui euh, en répliquant ont touché euh, la passagère de son véhicule la jeune femme de 18 ans euh, est décédée Serge Peillot vous êtes à Grenoble pour RTL où l'on découvre donc ce soir que, que le suspect est en fait euh, un récidiviste
0: Oui Wadia Kawas 30 ans faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un mandat de recherche délivré par le parquet de bourgoin jalieu en Isère, notamment pour port d'armes, violence, rébellion, outrage aux forces de l'ordre, ce qui lui avait valu une condamnation à un an de prison ferme. Plus grave, en 2012, l'homme avait déjà tiré sur des policiers à Carpentras, dans le Vaucluse. En 2013, il avait été condamné à 8 ans de prison et libéré en mars 2021. D'où la colère de Yannick Biancheri? du syndicat de police Alliance à Grenoble.
1: Quand on voit un pédigré comme ça, un individu qui a fait des tentatives d'homicide sur des, mes collègues déjà, sur des forces de l'ordre, et qu'au bout de 8 ans, il est déjà dehors et il recommence. Mes collègues ont vraiment eu chaud euh, cette nuit parce que c'est un individu déterminé. Quand cet individu tire, il tirait pour tuer. On se pose la question de la réponse pénale. Si la justice ne passe pas de manière ferme, eh bien, cet individu on le reverra dans 8 ans et il refera peut-être encore une tentative d'homicide et peut-être qu'il arrivera cette fois-ci à tuer un policier. Donc maintenant, je demande à la justice, de répondre de manière ferme.
0: Ressortissant marocain, Wadia Kawas faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
2: Les précisions de Serge Puyot à Grenoble pour RTL. Et puis cette affaire qui avait fait la une, hein, il y a euh, un an, le tir mortel de l'acteur Alec Baldwin sur un tournage. Il annonce aujourd'hui qu'un accord a été trouvé avec la famille de la victime. Accord qui met donc fin aux poursuites. Hein
1: RTL Soir. Paris, Versailles, Paris, de l'histoire et du sport pour le marathon des Jeux Olympiques 2024.
2: Dont le parcours a été dévoilé cet après-midi. Bonsoir Isabelle Langer. Bonsoir. C'est un parcours tout en symbolique et surtout unique qui a été présenté. Avec... Exactement, les organisateurs ont calqué le tracé sur celui de la marche des femmes qui le 5 octobre
4: 1789 était allée à Versailles réclamer du pain et la ratification de la constitution et de la déclaration des droits de l'homme au roi. Elles obtinrent également le retour de Louis XVI à Paris. Le départ du marathon se fera comme la marche des femmes du parvis de l'hôtel de ville. Il passera ensuite par les endroits iconiques de la capitale l'opéra, la place Vendôme, le Louvre, la Concorde le Grand Palais, les jardins du Trocadéro mais pas les champs élysées La particularité de ce marathon, ce sont cette difficulté du jamais vu pour une épreuve olympique les passages les plus délicats la côte du pavé des gardes qu'il faudra monter pendant 800 mètres avec une pente à plus de 13% et surtout la côte des gardes qu'il faudra descendre sur 2500 mètres autant dire que ça va faire mal aux jambes d'autant plus que le retour sur Paris pourrait sembler long mais long aux concurrents qui auront la Tour Eiffel en ligne de mire pendant 6 km où l'arrivée sera <rire> sur l'esplanade des Invalides et puis vous le savez ce marathon est ouvert au grand public ah bah oui. Mais oui, Julien va aller en chercher en des ça, oui. 20 000... 24 dossards qui sont offerts. Ce qu'il faut savoir, Julien, c'est bah que ce, ce sera le même parcours. Donc moi, je vous souhaite bon
1: courage. Sans <rire> non bon. mais moi, je ne compte pas du tout participer. Par contre, par contre, dans l'équipe de RTL soir, il y en a une qui a décidé de se lancer sur ce parcours. Et là, ce soir, pendant l'émission, c'est vous, Nerissa Emani la reporter reneuse. Bonsoir. <rire>
3: Bonsoir Alors vous êtes au tous. pied de,
1: de la fameuse difficulté Le mur du marathon, la côte du pavé des gardes Pente à 13% quand même Vous êtes au pied là, ça ressemble à quoi À
3: euh, un mur, vous l'avez dit <rire> un, 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 un mur, une, une départementale 181 Une, une côte avec... Beaucoup de voitures pour l'instant, mais pas un runner. Hein. Pour l'instant, je suis la, la seule, je peux vous le dire. C'est l'épreuve la plus difficile du marathon de Paris 2024. De loin, 800 mètres de côte, 100 mètres de dénivelé positif. Alors pour l'instant, je vais m'échauffer. Hein. On va commencer ouais. par le commencement. Par mmh, parce que je pense qu'il ne faut pas partir à froid sur, ah non, sur ce important. genre de côte. Surtout
1: pas. <rire> Bon, et
3: puis, puis je vous retrouve. Bah oui, bien sûr.
1: Échauffez-vous et, et puis on donnera le top départ, le à vos marques, J'adore faire ça. <rire> euh, ce sera à 18h30 tout à l'heure avec vous, Nerissa, tout à l'heure. Et
2: puis un, un rendez-vous ce soir à 21h, le PSG face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions, match à suivre en direct et en intégralité sur RTL.
1: Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps Peggy pour demain.
2: Un temps sec et toujours doux demain et ensoleillé sur la plupart des régions. C'est vrai, mais il y aura
4: beaucoup de grisaille matin. Pas mal de bandes brouillards également dans le sud-ouest. Et une fois que tout ça sera dissipé, on va retrouver du soleil, à l'exception de quelques régions, parce qu'on a les traces demain de la perturbation d'aujourd'hui, mais uniquement nuageuse. On aura, on oublie les pluies demain. Demain, ce sera nuageux le matin entre les Charentes et l'Alsace, l'après-midi ça va redescendre entre l'Aquitaine et la Franche-Comté, de part et d'autre du soleil une fois les grisailles dissipées. Le tout sous des températures en baisse, mais qui sont quand même douces pour la saison de 17 à Cherbourg à 25 à Perpignan, 18 à Brest, 19
1: à Paris. 23 à Cognac et Lyon et 24 à Marseille. Merci Peggy.